0: Muy bienvenidos al podcast de la Iglesia Viña Las Condes. Gracias por escucharnos y esperamos que Dios pueda fortalecerte e inspirarte. Y ahora, escuchemos el mensaje de hoy. Hola querida Iglesia, qué alegría poder estar nuevamente con ustedes, eh, compartiendo este mensaje, compartiendo también con ustedes. Y quiero leerles hoy día un pasaje que tengo en Juan 15, que siento lo que Dios ha estado hablando para, para mí estos días, para compartir también acá. En, en nuestra familia. Eh, así que voy a leer en la versión NBI, eh, Juan 15, del 12 al 15. Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos porque todo lo que a mi padre le oí decir se lo he dado a conocer a ustedes. Este pasaje lo he eh, leído y lo he usado muchas veces en, en otras circunstancias, sobre todo cuando tiene que ver con la forma de trabajar y de, y de formar discípulos, va la redundancia. Eh, siempre he visto este pasaje desde ese lugar, de cómo Jesús eh, toma eh, personas disipula, pero disipula para llegar a un lugar de decirles eh, amigos. Así que siempre lo había visto desde ese lugar y como nuestra tarea también de formar personas que se conviertan en nuestros amigos. Pero esta semana mientras leía este pasaje, eh, Dios me habló algo distinto. Me habló de un llamado que Jesús nos está haciendo a nosotros directamente para tener una relación con Él cercana, de amistad, una relación íntima, caminar juntos. Y, y si bien eh, en la iglesia cantaba hartas canciones que hablan de Jesús, mi fiel amigo, unas canciones que teníamos más antiguas también en la viña, nunca me, nunca me he acercado a Jesús de una forma eh, amistosa, como, como una relación de amigo. Me es algo difícil quizá de, de, de lidiar, de aceptar en la cabeza. Y bueno, fui a buscar obviamente la palabra amistad al diccionario, y dice que amistad es una relación de afecto, simpatía y confianza que se establece entre personas que no son familia. Y los primeros atributos tienen que ver con afecto y simpatía. Y me parece que, que claro, uno tiene que eh, sentir afecto y te tiene que caer bien la persona que tienes al lado para poder tener una amistad. Nadie tiene una amistad con alguien que no le caiga bien. Sin embargo, hay un elemento clave acá eh, que, que es fundamental al formar una amistad. Eh, por qué se quiebran las amistades, por qué a veces peleamos, por qué las amistades eh, terminan a veces, son rotas por qué a veces cuesta después restaurarlas o a veces nunca terminan de ser restauradas y ahí está porque nos damos cuenta cuando una amistad se rompe que lo que se rompió fue la confianza porque la confianza para mí es el elemento esencial que existe para poder formar una amistad profunda una amistad perdurable en el tiempo, una amistad que nos lleve a lugares de intimidad muy, muy profunda. Eh, <coughs> Ralph Emerson, eh, del siglo XIX, es un filósofo también y poeta, dijo eh, una, una frase muy, muy sencilla, me encantó cuando lo leí. Dijo, la única manera de tener un amigo es ser uno. La única manera de tener un amigo es ser uno. Es decir, tan sencillo como eso, que seas tú mismo. Tú no puedes tener una amistad real si no eres tú mismo. <coughs> Nadie puede construir una amistad verdadera, sincera, en base a caretas. Y de la otra forma, si tú vives desde ese lugar de las caretas, te vas a agotar, te vas a cansar. Y va a llegar un punto en que vas a estallar sintiéndote como... Eh, incluso casi culpando el del frente, de sentirte estafado, eh, forzado a hacer algo que tú no eres. Eh, pero la única manera en que podemos tener una verdadera amistad es ser uno. Porque la amistad radica en qué? En la confianza. En la confianza que nos podamos tener el uno al otro. Eh, el mismo Ralph Emerson dice, El esplendor de la amistad no radica en una mano extendida, en la bondad de una sonrisa o en placer de una compañía, sino en la inspiración del espíritu al descubrir que alguien cree en nosotros y está dispuesto a brindarnos su confianza. Ahí está el esplendor de la amistad, en que alguien cree en nosotros y está dispuesto a brindarnos su confianza. Me encanta este, este concepto de la confianza como el elemento fundamental en una verdadera amistad. Proverbios habla de la importancia de la amistad. Eh, Proverbios 17, 17. El amigo ama en todo momento y en tiempos de angustia es como un hermano. Después Proverbios 18, 24. Dice, hay amigos que no son amigos y hay amigos que son más que hermanos. A este tipo de amistad está apuntando una verdadera amistad. Así que la amistad es algo esencial en, en nuestras vidas y por eso también Dios nos anima a tener vidas que son eh, para ser <coughs> hechas en comunidad y no eh, aislados del mundo. Eh, somos desafiados a trabajar y a desarrollar relaciones profundas. Y por eso eh, Jesús nos habla y nos dice que debemos amar a nuestro prójimo. Eh, <coughs> es, es, ese es un mensaje muy fuerte, de ama a tu prójimo como a ti mismo. De, in, esa, practica el afecto, el amor con otras personas. Perdona las ofensas de otros. Así como yo te he perdonado. Así que para poder vivir en comunidad, para poder desarrollar relaciones de amistad y poder ir profundizando, debemos amar, debemos perdonar. Acá hay algo que está haciendo hincapié Dios de la importancia de vivir en comunidad y de tener relaciones unos con otros. Esto no significa que vamos a ser súper amigos de todo el mundo, pero sí hay una, hay una dirección a la importancia de estar rodeados y tener comunidad. Sin embargo, también hay un desafío ahora de tener amistades que puedan ser profundas. No significa eh, que todas las relaciones van a caer en el mismo lugar, pero sí es importante eh, reconocer que todos tenemos amigos de distintos tipos, pero todos también tenemos alguna amistad que es mucho más profunda. Eh, así que desde ese lugar el concepto de amistad es un concepto que sí es fácil de abrazar, pero la pregunta más difícil es una amistad con Jesús, una amistad con Dios. ¿Alguna vez lo pensaste de esa forma? ¿Alguna vez pensaste la idea de tener una amistad con Dios? Jesús en Juan nos está hablando de una amistad con Él, profunda. No una amistad de hola y chao, una amistad profunda con Él. Y me cuesta a mí pensar en la idea de una amistad con un Dios, con una Deidad, con Dios mismo. Eh, después de todo, Él es Dios. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se supone que se es amigo de Dios? Es como que la diferencia es muy, es muy brutal. <ríe> Pareciera que las amistades tienen que ver en, en, en espacios mucho más recíprocos, donde somos similares, donde yo puedo darte cosas y tú también, y siempre vamos a estar medios empatados en, en, en esas entregas de confianza, en esas ayudas. ¿Cómo se puede ser amigo de Dios? A mí la sola idea me genera así como algo eh, complejo, me, me cuesta, me cuesta realmente cuajar esta idea y, y abrazarla. Eh, porque de alguna forma pienso que Dios, bueno, Dios es, es, es el Dios creador de todo, infinito, omnisciente, omnipotente. Y cuando lo acerco a mí, lo acerco a la idea de Dios el Padre. Y está este Espíritu Santo que está dentro de mí, pero que tiene una labor en mi vida de santificación. Eh, y, y luego, bueno, Jesús, Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios. Y, y ya, mira, lo, lo puedo hasta aceptar como el hermano mayor. Pero el hijo, o sea, el amigo, perdón, el amigo, una Jesús, mi amigo, debo admitir que para mí es un concepto más difícil. Pero una cosa me queda dando vuelta en todo esto y es el concepto de que la amistad con Dios apunta a la confianza. Así que yo sé que Dios me ama, sé que hay afecto, probablemente incluso hay simpatía, así a Dios le caigo bien, cuando pienso en Dios como padre, pienso yo como con mis hijas, que en realidad las amo a mis hijas, ¿no? y les celebro todo. Y un papá le encanta a su hija. Yo ahí ando con mi teléfono, mostrando videos de mis hijas. Hoy día no lo hago tanto, pero mientras, cuando era más chica lo hacía, hasta que de repente me daba cuenta que la gente tenía cara aburrida cuando le mostraba cosas, porque es como que celebro todo lo de mis hijos. Así que digo, sí, mi padre también puede celebrar esas cosas. Eh, <coughs> pero, ¿tiene confianza en mí? O sea, yo no tengo confianza en mí. ¿Él tiene confianza en mí? Y esa es una idea bien, bien grande eh, para pensar y para desarrollar. Así que quiero que vayamos al Antiguo Testamento. Eh, cuando vino esta idea de, 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 de la amistad con Dios, vino un personaje inmediatamente a mi cabeza. Eh, y no sé si ustedes <coughs> que han pasado algunos por, por algunos cursos bíblicos o quizá incluso de niños en la escuela dominical, o quizá no, pero... ¿Cuál es el personaje en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en cual la palabra amistad está encarnada? Y ese es Abraham, que dice la Biblia que fue llamado amigo de Dios. Amigo de Dios. Eh, <coughs> y este Abraham fue un personaje bien, bien, es bien clave en realidad. Es, el, es la persona que fue escogido por Dios para levantar una nación santa, para levantar desde él el pueblo de Dios, desde su simiente el pueblo de Dios. Y Génesis 12, 1, 2 dice esto. Abraham, El Señor le dijo a Abraham, Deja tu, tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, y haré famoso tu nombre y serás una bendición. Feroz promesa que le está mandando eh, Dios a Abraham. Y le dice que haré de ti una nación grande Haz estas cosas, sal de tu tierra, deja a tus parientes y vete a la tierra que te mostraré. <coughs> ¿Y qué hace Abraham? <coughs> Perdón, estoy un poco alergia. Eh, lo primero, él le dice que deje a su tierra y sus parientes. Y Abraham sale de su tierra, súper bien. Pero no sale solo. Se lleva a algunos parientes. Y entre esos se lleva a su padre. Y el mandato parte diciendo, deja a tus parientes la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Y entonces lo que hace es salir con su padre, Tare. Y mientras están camino a llegar a, a, este, a este lugar, a la tierra de Canaán, Tare, que es el padre. Y este es el problema, que cuando el padre sale, eh, dice el versículo eh, Génesis 11:31, que Tare tomó a Abraham y lo llevó. Es decir, Abraham recibió el llamado, la visión, pero Abraham le pidió a su padre que salieran juntos y, y el padre obviamente toma entonces <coughs> el liderazgo de esto <coughs> perdón y así lo dice el versículo eh, génesis 11 31 así que parte taré camino a Canaán pero a medio camino probablemente cansado decide parar y quedarse en otra tierra llamada Arán. así que finalmente <coughs> ahí hay ciertas dudas y cuando murió el padre o un poco antes la cosa es que después de un tiempo Abraham decide retomar el rumbo, pero ya, ya partió mal, ya decidió no hacerle caso a Dios y ya decidió tomar a su padre y ya entonces su padre tomó la batuta en esta salida y, y en vez de llegar a Canaán se detienen antes porque el padre está cansado. Ya podemos ver en realidad que Abraham le estaba costando confiar en Dios. Junto a eso decidió llevarse a su, a, su, a su sobrino Lot. Y muchos teólogos piensan que es porque Abraham, quien había tomado a Sara, Sarai, que luego se llama Sara como esposa, eh, era estéril y lo sabía Abraham. Ambos lo sabían en realidad. <coughs> Entonces dicen que probablemente se llevó a su sobrino Lot, porque si iban a ser una nación grande, necesitaban alguien que pudiera ayudarlos en esa tarea. Así que se lleva a su sobrino, aún pensando que... Aún no confiando completamente en la promesa que Dios le dio de lo que Dios quería hacer con él. Increíblemente. Así que tuvo un retraso de viaje, tuvo después este sobrino con quien después también tiene problemas, se dividen. Pues es toda una historia. Al tiempo después, Abraham, ya después de haber llegado a Canaán, en un minuto de mucha hambre, deciden salir de, de las tierras de Canaán por la hambruna que había y se van a Egipto a buscar un lugar donde no necesitan lluvias porque hay un río que trae agua abundante, es decir, van a buscar tierra muy fértil. Pero Abraham, eh, que sabía que tenía una mujer muy hermosa, que era Sara, eh, le dice que por favor le diga a la gente que no es su esposo, que no es su esposa porque Abraham temía que si descubrían que era su esposa lo iban a matar para quedarse con ella. Así que Abraham le dice a Sara que por favor diga que, que es su hermana. Y llega en Egipto y ella se presenta como la hermana. Y entonces Faraón vio la hermosura de esta mujer y le regaló a Abraham ovejas, vacas, esclavos. Le dio miles de regalos. ¿Gratis? No. Entonces toma a la mujer de Abraham, a Sara, y se la lleva a su palacio para que sea parte de su harén. Imagínate, o sea, eh, ¿qué pasó con la promesa, Abraham? Este, la promesa que tienes es que de ti, de tu simiente, habrá una nación santa. Y tú lo primero que haces es entregar a tu mujer por temor a que te maten. O sea, ¿cuánto crees y cuánto entiendes la providencia, el cuidado de Dios sobre tu vida? Pero hasta ese momento Abraham todavía no confía en Dios. Pero... Dios interviene, porque Dios tiene un plan con Abraham y su esposa. Entonces Dios viene e interviene y le muestra al faraón que esta mujer es la esposa de Abraham. Dice que trae una plaga sobre él y después le revela. No sabemos cómo, pero él le reveló que esta mujer era la esposa de Abraham. Y el faraón viene y reprende a Abraham. ¿Cómo es posible que hayas hecho esto? Y, y me hayas llevado a un lugar de posiblemente pecar tomando una mujer que es casada. Así que finalmente devolvió a esta mujer, a Sara, y, y bendijo finalmente igual a Abraham para que le siguieran su camino. Eh, increíblemente arrepentido Abraham, unos capítulos después vuelve a hacer exactamente lo mismo con el rey Abimelech. Pero nuevamente Dios interviene para que no ocurra la catástrofe eh, a la que Abraham está eh, exponiendo a su esposa y el llamado y promesa que hay sobre él. Lo que pobre en esto es que Dios estaba decidido a levantar su pueblo desde este hombre, una nación grande. Estaba decidido, convencido, pero Abraham aún no estaba convencido de que esto realmente podría ser, sobre todo porque ya era un anciano. A los 75 años, Abraham salió finalmente eh, hacia la tierra de Canaán. <coughs> y ya han pasado los años, está esta promesa, y Dios ya la ha prometido dos veces a Abraham con respecto a esta, esta multitud de, de descendencia que tendrá. Le dio el ejemplo de que sería su descendencia, descendencia como el polvo de la tierra, es decir, incontable. Y después otra noche vino y le habló y le dijo que mirara las estrellas y que la descendencia sería como las estrellas que están en el cielo. Pero están pasando los años, pasa el tiempo y aún esta promesa no se convierte en una realidad. Así que finalmente deciden tomar esta promesa en sus manos y ayudar a Dios. Y Sara le pide que por favor eh, se acueste con su esclava egipcia, con Agar, y que con ella tenga un hijo para que puedan tener descendencia. Y en eso entonces nace Ismael. Y, hay, y esto trae todo un conflicto familiar. Eh, Agar al verse embarazada comienza a mirar en menos entonces a, a Sara. Y empieza todo todo un problema familiar. Problemas que después se siguen arrastrando por generaciones. Eh, ¿Por qué? Porque Abraham y Sara no confiaron en Dios. Aún no confiaban en Dios. Y finalmente Dios se le vuelve a aparecer a Abraham. Eh, y le dice y le recuerda que la promesa sigue en pie eh, y que en un año más esta promesa se cumpliría pero Abraham se ríe, se ríe y Sara también se ríe Abraham se ríe de que esta verdad pueda ocurrir siendo él de edad tan avanzada y su esposa también de edad tan avanzada y increíblemente le dice a Dios después de su risa es como eh, que esto es imposible le dice por favor hazlo a través de Ismael el hijo que tuve con la esclava. Y Dios le dice, no Abraham, he hecho una promesa para llevar este pueblo y hacerlo nacer de ti y de tu esposa Sara. No voy a cambiar mi plan porque tú no logras ver quién soy yo. Abraham aún no confía. Pero finalmente, cuando Abraham ya tiene 100 años, nace su hijo Isaac y la promesa se ha cumplido. Me imagino a estos padres cómo deben haber disfrutado, haber estado en llamas de que a la edad tan tardía esto ocurra. Cuando ya sus esperanzas se estaban acabando. Pero reconocen eh, la, la mano de Dios en todo esto. Y, y me imagino que disfrutan a sus hijos hasta que viene una escena muy muy fuerte. Eh, donde, donde Dios le dice a Abraham que tome a su hijo para sacrificarlo. Y las palabras que Dios usa son muy fuertes en Génesis 22. Toma a tu hijo, el único que tiene. Es como si le está recordando eh, todo lo que ha costado llegar hasta ahí. Toma a tu hijo, el único que tiene y al que tanto amas y ve a la región de Moria. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Pero esta vez Abraham ha cambiado algo ha pasado con él y dice que inmediatamente se levanta y lo toma y corta la madera y va hacia ese lugar para sacrificar a su hijo. Eh, dice la historia que llega allá <coughs> y que ya prepara todo el espacio. Su hijo le pregunta, eh, dicen que su hijo no era tan chico, sino que por, por la fuerza que tenía para poder llevar estas maderas, porque es finalmente Isaac quien lleva las maderas. Dicen que en realidad es una persona de haber tenido 18 años, 17 años. Algunos piensan que tienen 20 quizás. Eh, y suben y, y, y Isaac le dice, y pa, le dice, ¿a ¿dónde está el cordero que vamos a sacrificar? Y le dice, Dios proveerá. Pero finalmente acuesta a su hijo y está, está a punto con el cuchillo en la mano eh, para sacrificar a su hijo. Estamos hablando de Abraham que cada vez que Dios le pedía algo lo respondía a medias pero aquí está realmente dispuesto a hacerlo, y entonces Dios lo detiene. Eh, y le dice, detente, no lo hagas, sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único Hijo. Así que después de todos estos años, después de todo esto, como salías en falso, estos intentos de seguir a Dios, pero de no responderlos correctamente, de no hacerlo con todo, eh, este Abraham está dispuesto a obedecer a Dios completamente. ¿Por qué? Porque confiaba en Él. Este Abraham, que por largos eh, periodos, por años, no, no sabía realmente confiar en este Dios completamente, eh, comenzó un proceso de llevarlo a un lugar de confiar en Él. Todos los años eh, le fueron mostrando a Abraham ¿Quién era este Dios? Dios que no conoció en su juventud porque venía de una familia y de un pueblo que adoraba a otros dioses. O sea, nosotros tenemos conciencia de Dios prácticamente desde el día que nacemos. Él no conocía a este Dios. Se le apareció, se le reveló y le dio una promesa y Abraham partió. Pero todos estos años entonces... Eh, de, de conociendo a este Dios que no conoció en su niñez, que no conoció en su juventud, del cual nunca había escuchado en el pasado, comenzó a descubrir quién era. Pero paso a paso, error tras error podríamos incluso decir. Pero hoy día, finalmente, después de sus 100 años, lo conocía. Sabía quién era. Había aprendido de todos sus errores y había visto la fidelidad de Dios incluso en cada uno de sus errores, y ahora confiaba plenamente en Él. Yo creo que este es el minuto en que entonces Abraham es llamado el amigo de Dios. Y que podemos decir también que Dios es el amigo de Abraham, porque entonces la confianza era mutua entre ellos. Dios lo había escogido años atrás para levantar a una nación a través de él, y Dios confiaba en Abraham. Aun cuando Abraham no confiaba en Dios, Dios lo había escogido para revelarle todas estas cosas y quería llamarlo amigo y lo esperó, lo esperó pacientemente hasta que Abraham llegara a ese lugar de confianza en él. Esto es amistad, una confianza mutua entre dos personas. <coughs> Volvamos al pasaje del principio en Juan 15. Por eso es tan revelador este pasaje de Juan 15. Ya no los llamo siervos porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos porque todo lo que a mi padre le oí decir se lo he dado a conocer a ustedes. Amigos, familia, nos han sido reveladas verdades profundas que no fueron reveladas antes. Me encanta este pasaje en 1 Corintios 2.9 que dice, Antes bien, como está escrito, cosas que ni ojo vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Cosas profundas que Dios ha preparado para ser reveladas a nosotros. Que, o sea, me imagino que hubieran deseado profundamente haber conocido estas cosas en el pasado, pero ahora Dios nos ha revelado estas cosas a nosotros, sus santos. Colosenses 1.26 dice, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Así que hay una, hay una revelación para nosotros profunda. Y es relevante porque parece que hay una conexión entre conocer la verdad, tener esta revelación y entonces tener una amistad. Conocer y tener una amistad, conocer una persona para entonces poder tener una amistad, porque desde ese lugar surge la confianza y la confianza construye entonces esta amistad. Ya no los llamo siervos porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Ojo, y aquí la palabra siervos es en el griego doulus que significa esclavo. Le está diciendo, no los llamo esclavos. ¿Por qué no los llamo esclavos? Porque el esclavo, el esclavo no está al tanto de lo que hace su amo, simplemente obedece, ciegamente. Los he llamado amigos, porque todo lo que a mi padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. Todo lo que he recibido, todo el conocimiento, se los he dado a ustedes. Por eso los llamo amigos, y no esclavos. Porque he puesto en ustedes todo el conocimiento, les he revelado todo mi plan, para que ustedes puedan masticar de él, puedan verlo, puedan enamorarse de esto, que esta información que estoy poniendo sobre ustedes, de esta revelación que estoy trayendo a ustedes. Nos, nos en un lugar muy distinto y me encanta, Barclay, que es un comentarista bíblico, escribe de esta forma, Doulos, el esclavo, el siervo de Dios, no era un título vergonzoso, sino del mayor honor. Moisés fue Doulos de Dios. Deuteronomio 34.5 Y lo mismo Josué Josué 24.29 Y también David Salmo 89.20 Pueden ver todos esos pasajes que ocupa esta palabra de doulos De ser esclavo Esclavo del Dios Altísimo Así que dice que era un título que Pablo se sentía orgulloso de usar En muchas de sus cartas Pablo parte diciendo esclavo de Jesús Esclavo de Dios Lo mismo que Santiago Los más grandes del pasado tenían a gala el ser doulus. Es decir, lo sentían como algo muy especial. Ser esclavos de Dios. Y Jesús dice, yo tengo algo todavía mejor para ustedes. Ya no van a ser esclavos, sino amigos. Cristo desde que vino al mundo nos ofrece una confianza con Dios que ni los mayores del pasado se atrevieron a soñar. ahora ¿No cuentan encuentran poderoso? ¿No encuentras que es una revelación poderosa? Esta semana mi cabeza ha estallado con esto. Y cuando leí este extracto de Barclay, hablando de esto, dije, esto es impresionante. Todos quisieran llamarse esclavos de, de, de Dios, esclavos del Altísimo, esclavos del Señor. Pero Jesús tiene un llamado aún mejor. No quiero que sean mis esclavos. Quiero que sean mis amigos. ¿Y por qué? Porque no quiero que obedezcan ciegamente. He traído todo el conocimiento frente a ustedes. ¿Para qué? Para que se alimenten de él. Y no para que me sigan ciegamente, sino porque vean, entiendan. No quiero este tipo de relación con ustedes. No quiero esa fe ciega. Quiero tu confianza porque quiero amistad contigo. Andar a ciegas requiere obediencia. Ser un esclavo requiere obediencia, sin entender. Simplemente sigo órdenes. Y a veces los cristianos somos muy buenos soldados, a ciegas. Pero Jesús nos está diciendo que en este tiempo lo que quiere con nosotros es una relación profunda, de intimidad, que solamente se encuentra en la confianza y por eso les estoy revelando todas estas cosas. Ahora justo el versículo anterior, el 14 dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Y cuando leí dije, bueno, a ver, ¿esto es obediencia o no? Si me estás diciendo que no soy el esclavo, pero también me dices que para ser tu amigo tengo que obedecer, hacer las cosas que tú me mandas, no lo entiendo. ¿Cómo tengo que obedecerte para ser tu amigo? Pero claro, es que no es obediencia ciega, es que porque he puesto todo esto delante de ti, te invito a que caminemos juntos y que hagas lo que te estoy diciendo, como si esto fuera lo mejor para tu vida y para el reino de Dios. Pero si tú no quieres tomar estas cosas, es porque aún no me conoces y entonces no confías en mí. Pero yo te he revelado todo lo que oí de mi Padre. Toda revelación he puesto delante de ti para que entonces la tomes. La entiendas y caminemos juntos en esto. En el mismo pasaje, si obedecen, que en realidad significa guardar, así como aferrarte a ellos. Si obedecen, si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Y cuál es el mandamiento? Versículo 12. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Guarden mis mandamientos. ¿Cuáles? Ámense, ámense. Ama a Dios con todo tu corazón y ama al prójimo como a ti mismo. Y esto es muy poderoso, porque le está hablando un pueblo que en ese minuto, si alguien les habla de mandamientos y de leyes, su cabeza automáticamente se viaja a un espacio donde hay 700 leyes impuestas eh, por el pueblo de Israel de puras cosas que deben hacer y no hacer. Es un listado gigante, imposible de cumplir. Y Jesús sabe que guardar esas 700 leyes no despierta amor y no despierta intimidad porque no puedes desde ese lugar de esa obediencia ciega entonces, enamorarte de alguien a quien no conoces. Jesús sabe que la única forma de que podamos caer en un lugar de enamoramiento profundo, de intimidad, de amistad, de confianza, es trayendo revelación a nosotros. Tal como ocurrió con Abraham. Que Dios pacientemente fue revelándose. Y a medida que se revelaba y que le contaba sus planes, y que Abraham fallaba y caía y volvía a desconfiar, Dios volvía a intervenir y volvía a intervenir para mostrarle que no va a cesar adelante con el plan y la promesa que tiene con él. Que descubra que este es un Dios fiel, leal, que va a caminar constantemente con su amigo para llevarlo hasta un lugar en que él se rinda al temor y entregue su confianza y puedan ser amigos. Esa relación de intimidad. Así como que dice cuando Moisés hablaba con Dios, la Biblia dice que habla como un amigo, habla con otro amigo. Ese lugar de confianza donde nos podemos hablar las cosas. Hmm. Así que tenemos que obedecer a Jesús, claro, pero no desde la fe ciega, no desde la obediencia ciega, sino desde el entendimiento. Desde la revelación que Él ha puesto en nosotros. Por eso dice, guarden mis mandamientos. Y entonces serán mis amigos. Porque en realidad no podemos ser amigos de alguien que no valoramos. Alguien a quien no honramos, en quien no creemos. Pero si Él pone todo esto delante de nosotros, es para que lo honremos entonces. Creamos en este mensaje porque lo entendemos. Porque este mensaje es poderoso y nos seduce profundamente. Si ustedes hacen esto que les mando, entonces son mis amigos, no mis esclavos, mis amigos. Porque entonces el fruto de abrirles mi corazón, de contarles todo lo que hay acá, todo lo que el Padre me ha mostrado, todo lo que tengo en mi corazón, lo que estoy tratando de hacer y por qué estoy tratando de hacerlo, ha permeado sus corazones y entonces lo entienden y quieren ser parte de esto. Dos cosas pueden llevarte a obedecer a Dios. O a cualquier persona. Temor o amor. Pero solo el amor puede despertar intimidad en la relación con aquel a quien, a quien sigue, a quien obedeces. Y esto es lo que Dios está buscando. Dios te está buscando e invitando a esta amistad. Alguien que nunca, algo que nunca nadie imaginó en el pasado una relación así de cercana, una relación así de íntima, y muchas veces nos cuesta entender y aceptar que un Dios grande, todopoderoso, creador de todas las cosas, lo que anhela es esta relación profunda e íntima, una amistad profunda con nosotros. Yo siento, el, yo siento como Dios diciéndonos esto, les he dado a conocer todo mi plan, porque quiero que seamos amigos, quiero que seamos socios en esto, quiero que caminemos juntos. Querida Iglesia, esto es lo que Dios está desafiándonos en este tiempo. Esto es lo que Dios ha venido queriendo hacer desde el día uno. Desde el Génesis está buscando esto. Fuimos creados porque quería tener relación profunda e íntima con nosotros. Y Jesús vino a hablarnos hace dos mil años atrás y romper un esquema que había para decirnos que no somos esclavos, que quiere que seamos sus amigos. Dios escogió a Abraham en el pasado para ser su amigo, para que haya una confianza y lo esperó hasta que esto se volvió una realidad en ambas partes, una confianza mutua. Yo he sido mucho más porfiado que Abraham, pero Dios confió en mí y sigue confiando en mí hasta el día de hoy. Mientras Él ve cómo mi confianza comienza a construirse y comienza a crecer en pos de Él. Dios confía en ti enormemente. Eres su amigo, eres su hijo. Él confía en ti y va a seguir caminando al lado tuyo hasta que esta confianza se vuelva mutua. Hasta que todos nuestros temores desaparezcan mientras conocemos y descubrimos quién es este Dios que nos ama con un amor tan profundo, tan perfecto, tan poderoso que destruye todos los temores y los vence con su amor, conquista nuestro corazón y nos seduce. Y entonces las barreras caen. Y podemos abrazar a Dios y llegar a ese lugar íntimo de confianza. Vamos a orar, iglesia. Padre, gracias. Gracias por tu búsqueda. Gracias por tu amor. Gracias porque incluso en mensajes como este y en ocupar la palabra amistad, Tantos años después tú sigues rompiendo modelos religiosos que hay en nosotros, modelos legalistas que hay en nosotros. Para revelarnos que tu gran anhelo es tener una relación así, íntima, cercana, de una confianza mutua. Nos quieres revelar que tú crees en nosotros y que quieres que nosotros también creamos en ti de la misma forma. Padre, gracias, porque tu historia, la Biblia nos muestra cómo esperas pacientemente hasta que nosotros lleguemos al lugar de poder devolver esa confianza. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias nuevamente por haber escuchado. Esperamos que haya sido de gran bendición para tu vida. Si quieres estar al tanto de nuestros mensajes, Asegúrate de seguirnos y por qué no compartirlo con tus amigos. Para más contenido de la iglesia y cómo conectarte, ve a nuestra aplicación móvil y sitio web iblc.cl. Un gran abrazo y que Dios te bendiga.